0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нас на канале YouTube. Сегодня 6 июня 2023 года, день рождения Александра Сергеевича Пушкина. И сегодня у нас в гостях Алексей Пыжиков, хранитель художественного фонда, фонда живописи, да, так наверное, правильно, Всероссийского музея Пушкина.
1: Все правильно, здравствуйте.
0: Я очень рада, что сегодняшний вечер мы проводим вместе, потому что в день рождения Пушкина всегда приятно оказаться рядом с кем-то, кто Пушкина знает и любит. И вот сегодня у нас с вами хорошая компания. Ну что, начнем с музыки, как я понимаю.
1: Да, для начала исполню романс на музыку Исака Шварца и стихи Александра Сергеевича. Я ехал к вам Живые сны за мной велись толпой и гривой, И месяц с правой стороны сопровождал мой бег ретивы, И месяц с правой стороны сопровождал мой бег ретивы, Я ехал прочь. Иные сны душе влюбленной грустно было, и месяц с левой стороны сопровождал меня уныло, и месяц с левой стороны сопровождал меня. Мечтанию вечному в тиши, так предаемся мы, поэты, так суеверные приметы, согласны с чувствами души, так суеверные приметы, согласны с чувствами души.
0: Какой прекрасный романс, тем более, что расстояние между стихами и музыкой, ну, сколько, почти 200 лет, ну, полтора века, да. И, тем не менее, какое точное попадание Шварца в пушкинскую такую эстетику, тональность, да. Безусловно. На мой взгляд, это свидетельствует о том, что Пушкин всегда с нами. И вот я (кười) все-таки начну с первого вопроса, такого... Может быть, довольно дурацкого, но уж уж извините, как есть. Вот что для вас, кто для вас Пушкин? Какое место он занимает лично в вашей жизни?
1: Ну, мои первые рисунки, а у меня все-таки художественное образование, первое живописное, закончил художественное училище по специальности живопись, но это уже было потом, а года в три я рисовал, копировал профили Пушкина. Хм из известных книжек, которые были дома. Также я, конечно, перерисовывал профили Ленина из букваря, но Пушкин был все-таки на первом месте. И как-то он всю жизнь меня сопровождал, и с 21-го года я работаю во Всероссийском музее Пушкина, и уже вплотную, уже достаточно в позднем возрасте, начал изучать его творчество уже более подробно, поверхностно, как это было, ну вот А вот интересно,
0: то есть еще был Ленин в вашем поколении, да, но в нашем-то он был в полный рост, и всегда был Пушкин. А вот какое место Пушкин все-таки занимает в, ну, каком-то, не знаю, мифологическом строе русского человека? Вот кто он был для вас? Друг? Рассказчик, который развлекает прекрасными историями? Или какой-то, ну, я не знаю, супергерой? Или или, ну, такой типа божество? Кто?
1: Ну, сперва, наверное, художественный образ, который он и сам создал в своей своей графике. Также хочу вспомнить, вот когда я только в школу пошел, если так глубоко копать, нам подарили Книжки про лицей с иллюстрациями художника Севастьянова, с его знаменитыми силуэтами. Mm-hmm. Вот. Книжка это меня заворожила со стихами Пушкина, с рассказами о лицее. И, э, сама атмосфера царского села, в, которую я часто, в котором я часто бывал, и на пленэре участь в художественной школе. Куда бы нас ни бросила судьбина, и счастье бы куда ни повело, все те же мы нам, целый мир чужбина, отечество нам царское село. Все эти строки с детства прогуливаясь по аллеям Екатерининского Александровского парка. Все это было прочитано, прожито. И вдохновение, такую легкость именно с этого раннего периода детского вселил, наверное, Пушкин своим творчеством, своей биографией.
0: То есть такой художественный образ поначалу?
1: Поначалу, да, картинка, художественный образ и известные строчки.
0: Мне бы хотелось поговорить еще вот об этой вашей работе, я вас двиг памятник, да, экзеги монумент, которую вы показывали в музее Пушкина в день музеев, да, совсем недавно. И вот уж там-то как раз у меня было ощущение, когда я слушала, слушала вас, что у вас какие-то очень личные уже отношения. Ну, то есть одно дело ⁇ художественный образ, да? Хотя и с художественными образами, вот понятно, что для меня, скажем, Татьяна или Онегин, они гораздо более значимые персонажи, чем какие-то люди, с которыми я здороваюсь в лифте, в своем многоквартирном доме. Потому что про Татьяну и Онегина я знаю все, а про этих людей ничего, и они про меня ничего не знают. Поэтому мы просто как-то обозначаем доброжелательность. А с этими прямо я то спорю, то соглашаюсь, то еще что-то. Поэтому вот личное такое отношение к Пушкину. Я правильно поняла, что у вас с ним какой-то идет ну такой разговор?
1: Конечно, учитывая то, что я нахожусь Практически в аккурат над его кабинетом и добрая часть вот этого моего произведения была написана именно в стенах <coughs> особняка Волконской на мойке 12. То есть, если провалился потолок, вы бы прямо да. оказались в кабинете Пушки. А эпиграфом, да, мне уже в, в самом конце пришел пришло вот это его одно из последних стихотворений 1836 года Каменноостровского цикла, который не нуждается ни в доработке, ни в завершении. Это одно четверостише. Забыв и рощу и свободу, невольный чижик. Надо мной зерно клюет И брызжет воду И песни тешится живой. Ну, так как у меня фамилия Пыжиков, я подумал, что... И это... вы
0: живете на Пушкином. Ну, не да. живете, а работаете. Да. Но это часть жизни очень важная, конечно.
1: А по поводу да, самой этой идеи возникла она совершенно случайно. Я <как> съездил по работе в командировку Михайловская, послушал экскурсии. А, вот. и, и как-то вот за... Чаем, обсуждая с коллегами насущные вопросы, наш коллега, поэт Тамара Симоновна Мишина, тоже сотрудник нашего музея, озвучила такую мысль, что в музее Пушкина давно не звучали стихи. И как-то она мне так застряла, засела эта мысль, что я потом действительно, вот хочется, чтобы не просто экскурсии были прозаические, а вот идея экскурсии в стихах, вот как-то вот эти два факта бывав на различных экскурсиях и побеседовав с коллегой, все совпало, и я начал уходить в этот материал с головой. Это 7 месяцев работы.
0: А до этого вы водили экскурсии в прузе?
1: В прузе нет, не водил. То есть у меня первый опыт исключительно поэтический. Но я хочу сделать. Вот. И, конечно, когда я вот начал читать о Пушкине, пушкинистов, и его стихи и вообще всю эту очень тяжелую историю, даже на физическом уровне мне было очень тяжело это все воспринимать.
0: Ну да, потому что он же поселяется на Мойке в ноябре 1936 года. Ну, сентября а, он, в, сентябре, да, в ноябре да. он получил ну, паспорт да. Да, чуть В, раньше, в ноябре начинается история, эта, а в сентябре он mm-hmm. там, да, то есть как раз вот это самое напряженное, тяжелое такое да, время он там проводит.
1: Да, и среди да, пушкинистов, что есть такое мнение, что вот последний сюжет, а сюжетов э, э, в литературе, да, их три или четыре, там, как Борхес, аргентинский ну, писатель. Да. Сюжетов всего четыре, он да, говорит. Да, 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 да. Это странствие хитреца, это самоубийство осада, прекрасного да, осада города, осада города да. Это «Возвращение mm-hmm. домой», что является одно продолжением другого. То есть странство и возвращение» — это можно объединить mm-hmm. в один сюжет, если
0: mm-hmm. в... mm-hmm. ну, да, градацию в три это... сюжета. Да. Да,
1: вот. А третий сюжет — это самоубийство богоподобного существа или самоубийство бога.
2: Mm-hmm. То
1: есть вот этот последний сюжет, ну, такая немножко, может быть, кощунственная тема, с одной стороны, о христологичности Пушкина, да, то, что последний сюжет он прожил. Вот, и у меня там даже строчки есть, да, вот моей вот этой экскурсии в стихах, поэме или как это назвать еще. А я не думаю, а, что она Последний прожитый сюжет, да.
0: Я не думаю, что это кощунственная тема по одной простой причине, потому что а, ну, кто меня любит, мне это последует, да? То есть, когда человек идет вслед, понятно, что если человек старается имитировать бога человека, то это очень скользкий путь. Но если он хочет идти за ним, то ну да, возьми крест свой и следуй за мной.
1: Ну, более того, конечно, как мне видится, Пушкин, это, ну, как Вакуджава Харбат, ты моя религия, так же и Пушкин это своего рода наши религии, наша своеобразная русская трактовка христианства того же. Ну вот, ну, это вот я боюсь немножко этой темы касаться, особенно Особенно, как, когда читаешь там дневники Пушкина, когда он говорит, что мщение — это одна из главных христианских добродетелей. тут сразу очень много вопросов. Не на, не на один час и не на один день беседы. Очень
0: много вопросов. Но, с другой стороны, ведь, смотрите, мщение, да, а, и, и вообще все эти его образы. Ну, когда там приходит командор какой-нибудь и говорит, угу. ну что, наступил час ответа, Дунжуан, ты готов?
1: Ожившие статуи, да, в том
0: Да-да-да, ожившие статуи все эти. И вообще вот эта тема судьбы, даже не обязательно ожившие статуи. А вот тот же самый Сильвио приходит к этому э, прекрасному человеку и говорит, ну что, граф, ты тогда черешни ел, а вот сейчас будешь ли ты так спокоен? То есть для Пушкина вот эта тема мщения, это как бы не... Мне кажется, что это тема божественного возмездия. Ну, какой-то высший такой справедливый. Вместе, да? Но смотрите, в то же самое время, ведь он же говорит, что я прощаю Дантеса, и когда Константин мстит, Карлович Данзаст, да, пытается там ему сказать, что ну ничего, я ему нет. То есть это удивительно. И вообще, мне кажется, Пушкин
1: попросил прощения у Государя.
0: Попросил прощения у государя. Что некоторые ретивые люди говорят, что вот Пушкин, верно, чувства. А он же, помните, когда он пишет это стихотворение про полководца, да, и где он говорит о царе очень хорошие вещи. Он потом говорит, что а что я могу сделать, если он повел себя как рыцарь, ну там крепостник не крепостник, но он приехал туда, где бесновалась толпа, и он своим словом смирил их, сказал, вставайте на колени, молитесь Богу. Разве это не достойно восхищения? Конечно. То есть мне кажется, что вот в Пушкине, ну я не знаю, меня во всяком случае это всегда как-то зачаровывает. Он настолько же свободен и открыт, как, как мир. Потому что в нем есть небо и земля. Там границы и безграничности. И бесстрашен
1: при этом, абсолютно бесстрашен.
0: Да. Поэтому, конечно, мне кажется, что ну какую-то меру божественного присутствия в жизни человека Пушкин нам являет. Русским, тем, кто его способен понимать. Ну, расскажите дальше. Значит, экскурсия, то есть мы идем по всей квартире.
1: Ну, да, изначально это написано по всем, если я не ошибаюсь, 11 помещениям угу. квартиры.
0: И в это время вы нам рассказываете какую-то историю, которая состоит из написанных вами стихов, но там еще все время возникают тексты
1: Я перемежаю, как хозяина. Свои. Так, так вот я дерзновение такое проявил, рискнул. А, и да. Могу фрагментик прочитать, допустим. Давай. Кусочек. Гостиная копия с портрета а, Пушкина Киберского. Ах, чудо зеркало. Вернее, кривее чуть других зеркал. Но в Третьяковской галерее висит портрет оригинал. Заказан Дельвигом Антоном, лицейским другом и пароном, и в Шереметьевском дворце кипренским писан. Но в лице даже того оригинала искусствоведческих прикрас достаточно, посадка глаз с ошибкой. Профессионала не критиковать, но я не смог тут промолчать, как мог кипренский, да и зримо, вернувшись, глаз так написать. Прочертим линию незримо, но цвет небес... Ах, небеса, веселые обезьяны с тигром, накинут Пайрона, кумира, шотландский плед. Потом поэт прожил почти что десять лет, а после Дельвига кончины его ну вдовы купил портрет. И по пути в свой кабинет, глядясь как в зеркало в гостиной, художника воспоминал его судьбу, его финал, любимец мода крыл. Хоть ни британец, ни француз Ты вновь создал волшебник милый Меня, питомцы чистых мус И я смеюсь над могилой Уж от навек от смертных уз Себя как в зеркало я вижу Но это зеркало мне льстит Оно гласит, что не унижу При страсти важных, а унит Так Риму, Трездену, Парижу Известен впредь мой будет вид И чего нибудь он сердце тронет и вдохновленная судьбой, Быть может, в лете не потонет Строфа, слагаемая мной. Быть может, лесная надежда Укажет будущей невежда На мой прославленный портрет. И молвит, тот был. Примишь мои благодарения. Поклонник мирных, а он Чья память сохранит Мои летучие творения, Чья благосклонная рука Потреплет лавры старика.
0: Спасибо. Как вы храбро соединили Э, стишок Пушкина к Кипренскому и финал второй главы Анигина
1: несколько раз перечитывал, чтобы <laughs> искать подходящие строчки.
0: Скажите мне, пожалуйста, вот что. А вот были ли когда-то в жизни случаи, Алексей, когда когда Пушкин вам, ну я не знаю, там помогал или делал какие-то подарки? или, ну, когда вот был какой-то прям знак присутствия?
1: Ведь были сейчас, вот врасплох вы меня за столетие вопросом, были-были.
0: Ну, мы можем этот вопрос просто повесить да. в воздухе, а потом, когда придет какая-то хорошая история, просто, мне кажется, что у каждого, ну, не у каждого, но у многих из нас есть какие-то истории, когда Пушкин прямо вот присутствовал. Что-то такое для нас.
1: Вот, вот, я уже озвучил, вот, когда эпиграф мне пришел, совершенно вот как-то вот, совершенно случайно перелистывая его томик стихов и каменноостровский цикл, читая про Тижик, и, я подумал, и я вот искал, думаю, искал, вот, какой же должен быть эпиграф про Тижика. И вот эффект прис... И это было именно в... над его кабинетом. Над его вот, там, кабинетом.
2: Где Тижик.
1: Да, да. Навер- вот тяже. А так-то, конечно, были.
0: А у нас была однажды такая история забавная. У нас есть на Граде Петровом передачка такая ⁇ Читательский клуб ⁇ Мои бывшие студенты и я, вот мы вместе ее делаем. И однажды мы как-то, ну, прямо вошли в маленькие трагедии. Потом мы еще также читали очень подробно повести Белкина. И вот мы как-то после передачки там чай пьем, и вдруг мы понимаем, что за этим столом собрались люди, которых зовут. Лиза, Герман, Натали, Евгений. И они мне говорят, эх, ну с вами-то вот не получилось. Я говорю, почему не получилось? (сёк), Алмазный мой венец, да, Марина Мнишек. Все, сошлось. То есть получается, что если мы немножечко задумаемся о своей жизни, то мы увидим, что (сёк) не только пушкинский текст находится внутри нас, Но мы время от времени обнаруживаем себя внутри огромного пушкинского текста. Потому что ну, в каком-то смысле он написал это небо и землю, и все времена года, и этот город, в котором мы живем И наши чувства по поводу любви, ненависти, разочарования, печали, вдохновения. Ведь он же дал нам словарь, на котором мы описываем всю свою жизнь. И в этом смысле мы все какие-то немножко, ну, пушкинские персонажи. Ну, вот как в этом месте из Онегина, да? Mm-hmm. Потому что это кто такой поклонник мирных аунит? Это я, это вы, yeah, это каждый yeah. человек, который смотрит на этот портрет. И что? Он вывел нас в своих творениях.
1: Прочитаю одно свое стихотворение, тоже еще оно там есть. Кстати, на, ему ровно год, написано оно в Москве 6 июня прошлого года. Mm. Оно звучит как тост. За Пушкина пунш и шампанское 6 июня в Москве С музыкой шумной, цыганскую, В степной бесарабской тоске, Да с яблочками мочеными Запущенных псковских садов Да с главками золоченными хритония у чистых прудов Со всей сибирскую каторгой С уральской опасной волной За Пушкина Солнце экватора И весь африканский зной Молодой венок Кахетинское В Тифлесе, где мтац минта За Пушкина в устье У финского Полуденный залп в никуда
0: Хорошее стихотворение оно мне прям нравится, вот, честно. Да, сегодня такой день.
1: Написал Запускный. я его гуляя по Московскому зоопарку с детьми.
0: <свят> ну, дети, они тоже способствуют. Способствуют еще как? Сейчас я вас слушала, что там... А, дорогие слушатели, у нас сегодня в гостях Алексей Пыжиков, хранитель фонда живописи. Пушкинского музея на мойке двенадцать 12, да, Всероссийского Пушкинского музея, музея Пушкина. И вы можете вот позвонить нам по телефону 328-29-32 и задать Алексею какой-нибудь хороший вопрос: 328, 29, 32. Это град Петров, культурная реакция. Но пока я вам задам вот какой вопрос: А скажите мне, пожалуйста, ведь вы же наверняка. Много всяких иллюстраций к Пушкину видели, знаете. Вот есть какие-то художники, какие-то циклы иллюстраций, которые вот с вашей точки зрения, ну прям вот очень хорошо попадают в в другого.
1: Потом Надя Рушева мне очень нравится. Как раз вот я был год назад в Москве в Пушкинском музее. видел ее выставку, да. И по Булгакову, и по мастерам, он говорит, и Пушкинскую тему. Жалко, конечно, она очень мало прожила 17 лет.
0: Ну да, у нее такие легкие. Вот такие Пушкинскую очень... вот да, линию да, да, она вот поймала.
1: Это. Вот, наверное, она тоже. Вот. Ну, самые любимые такие вот запоминающиеся.
0: А я еще люблю Тимошенко. Это старые 50-х годов такие uh-huh. иллюстрации. И они такие в меру реалистичные, но в то же время какие-то и вот такие очищенные. Ну, и не знаю, как у Пушкина тоже, uh-huh. да, бывает иногда, что ну, прямо вот, да, действительно, э, на Медни, зайдя там на скотный двор, но в то же время это такое все какое-то прямо вот искрящееся Красивые. Хорошо. <с unless you're dead> <sharp inhale> Расскажите мне еще про, про то, ну как вот как ваша работа вас с пушкиным то есть когда вы стали м, работать в музее это ну знаете иногда бывает так что вот человек чем-то очень вдохновляется а когда это переходит в разряд каждодневных обязанностей то как-то дух немножечко угасает у вас не случилось такого эффекта
1: обязанности конечно очень много и Зачастую они очень, ну, как в любом деле, очень много такой рутинной работы, но спасает, конечно, общение с умным. Как говорю, Живанецкий, молчания с ним же, <laughs> ценности остаются те же. да. И вот ради этого общения, конечно, очень благодарю судьбу, что мне удалось попасть и пообщаться еще с теми людьми, которые вот и работали там, и до сих пор работают. Это Марина Витальевна Бакариус, это вот Елена Владимировна Проволит. К сожалению, очень многих я уже не застал, но общение с ними, конечно, очень ценно. Научная жизнь, конференции различные, мероприятия, экскурсии, это все, конечно, отвлекает именно от такой работы, где действительно надо много сидеть, заниматься подбором экспонатов, их транспортировкой, ну, вот такой технической работы, да. Ну, конечно, хватает времени почитать, и написать статью, и даже опубликовать э, в социальных сетях нашего музея. Вот этим всем тоже мы занимаемся. Интересно? Конечно, конечно.
0: Что у вас сегодня происходит? Наверное, там тьма тьмущая народу, все лепуют. Как всегда.
1: Да, всегда так? Как всегда. Сегодня у нас замечательный концерт был и на балконе, вот, над как раз ну, нам, Пушкинским кабинетом, на да, 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 Во да. двор на мойку. Которую, <къем> не на мойку, <къем> а которая во двор, там, Который во двор, да? Да, выступала замечательная орфистка. Вот, исполняла нам произведения. Вот также, конечно, были чтения стихов. Поздравления. Цветет сирень.
0: Какие сиреневые кусты во дворе прекрасные, прекраснейшие. Скажите мне еще вот что. А... Как, ну вот если говорить о том, какие, может быть, экранизации, вот что для вас интересно и близко из перевоплощений пушкинских сюжетов, ну, в искусстве 20 века, скажем так, уж не будем говорить современно. Потому что бывает же так, знаете, что, ну, казалось бы, вот фильм называется, предположим, Дубровский. Ты начинаешь его смотреть и понимаешь, что нет, лучше бы я этого не видела никогда, потому что от моего любимого Дубровского не осталось ничего. А бывает, наоборот, есть такие какие-то, ну вот, музыка Сверидова, да, и вот тут угу. старый фильм пометели. То есть какие-то вещи, которые наоборот обеспечивают превращение смысла. Когда ты понимаешь, что человек не только не разрушил твое переживание текста, но он еще. Что-то к нему добавил. Вот есть у вас такие какие-то любимые произведения на пушкинские темы? Что-то такое, что вас прямо радует?
1: последнее время заслушиваюсь с Смок... Смоктуновским, как он читает, как он «Всадник» читает, как он читает замечательные его стихи Александра Сергеевича. Это именно из такого художественного прочтения. А как
0: Юрский читает, вам нравится?
1: Юрского меньше слушал, к сожалению. Ну, ну конечно, безусловно. Он мастер, большой мастер.
0: Просто это два разных тоже Пушкиных, конечно же.
1: Смутуновский берет такой своей странностью, которая была у него там и в «Идиоте», да, которую он поймал. Но, но это совершенно... вот Особенно а если ты слушаешь аудио, а, ну, как радиоспектакль такой, да, вот вы ну, да, «Чтении да, да. Евгения Онегина», там, пятичасовое, Ну, вот можно слушать, мне кажется, бесконечно. Вот его интонация, его тембр.
0: Да, какие-то моменты, когда он замедляется и как mm-hmm. будто так немножко призадумывается. Вот у него я
1: учусь не торопиться читать стихи.
0: Ну, это правда. Mm-hmm. Мне кажется, поэзии не терпится этой в любом случае. Mm-hmm. Ну что, песенку? Давайте. или да. Или стишок? Песня?
1: Давайте песенку. Давайте песенку. Ладшавил Чакуджава. Было и нельзя воротить, и печалиться нечем. У каждой эпохи свои подрастают леса. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в яр, заскочить хоть на четверть часа. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем Поужинать в Яр, заскочить вот на четверть часа. Теперь нам не надо по улицам мыкаться ощупью, Машины нас ждут, и ракеты уносят нас вдаль. А все-таки жаль, что в Москве больше нету извозчиков, Хотя в одного и не будет отныне, ожать. А все-таки жаль, Что в Москве больше нету Извозчиков Хотя бы одного И не будет отныне ожа. Я кланяюсь низко По знанию морю безбрежному, Разумный свой век, Многоопытный век свой любя. А все-таки жаль, Что кумира нам снятся по-прежнему, И мы до сих пор холопами числим себя а все-таки жаль что кумира нам снятся по-прежнему и мы до сих пор все холопами числим себя победы свои мы ковали не зря и вынашивали мы все обрели и надежную пристань свет а все-таки жаль Иногда над победами нашими встают пьедесталы, которые выше побед, А все-таки жаль, иногда над победами нашими встают пьедесталы, которые выше побед. Москва, ты не веришь слезам, это время проверила. Железное мужество, сила и стойкость во всем, Но если бы ты в наши слезы однажды поверила, Не нам не тебе не пришлось бы грустить обылом, Но если бы ты в наши слезы однажды поверила, Не нам не тебе не пришлось бы грустить обылом. Нельзя воротить, выхожу я на улицу И вдруг замечаю у самых хорватских ворот Извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается Ах, нынче, наверное, что-нибудь произойдет Извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается наверное, что нибудь произойдет
0: спасибо. так у нас есть звоночек слушаем вас внимательно добрый вечер
2: Ну, здравствуйте. спасибо большое за передачу да, спасибо. я очень люблю да. Куджаву. вы знаете вот когда после реставрации я пришла сыном на мойку да в квартиру Александра Сергеевича у меня так было жалко вот что такое случилось с ним. Я несколько лет просто внутри рыдала, почему Пушкина убили. Но никак не могла смириться с этим. Вот еще в школе, будучи, да, когда узнала, что Пушкина убили, я очень сильно переживала. Просто много-много лет. Вот у меня такой вопрос. <с- 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 Я не припомню, вот каких художников любил Пушкин, и общался ли он с ними, вот с современниками, кто был вокруг него, как э,
1: художники.
2: Спасибо.
0: Спасибо большое. Спасибо
1: большое. Ну, безусловно, Кипренский, безусловно, Тропинин, да. Условно, Брюлов. Конечно. В сентябре 1836 года Пушкин был на выставке в Императорской академии художеств. ему представили молодого э, Ивана Ивазовского, который по воспоминаниям Натальи Николаевны Пушкиной был. Чрезвычайно похож на молодого Пушкина. У него тоже были такие бакенбарды. Если вы даже посмотреть на поздние фотографии Айвазовского, на его портреты, действительно что-то есть. Его армянские черты перекликаются с арабскими чертами Александра Сергеевича в Академии художеств Азовского порекомендовали Пушкину, он пожал ему руку, оценил его творчество, это была вот, в общем-то, единственная их и последняя встреча, да, это был, по-моему, осень-сентябрь 1836 года. Вот, и действительно это произвело большое впечатление на Ивана Константиновича, который потом в своем творчестве «Пушкины море», «Прощай, свободные да, стихи». Да, да. Кстати, Красивое в нашем музее, в да, да. фондохранилище на фонтанке висит эта работа.
0: Ну, вот. Корловскому он ходил в мастерскую к скульптору.
1: Да, да
0: Потом да. вот эти... Италии. На, на мальчика, там, играющего в свайку, в бабки. Вот да. Пушкин очень вообще чувствителен был к изобразительному искусству. Он же всегда ходил на эти выставки в Академию художеств. Такой он был благодарный зритель. Брылов
1: не успел написать его портрет тоже очень хотел, хотел, да? Да, хотел но не успел написать. Mm. Так что да, вот с академистами, плавно переходящими в реалисты кстати, в живописи чуть-чуть запоздало это явление. Все-таки Пушкин-то уже стал реалистом в поэзии. У нас всегда живопись лет на 20-30 отстает немножко от литературы. Если, в принципе, русское искусство от европейского тоже где-то вот на 30 лет отстает, да, если там сначала пошли барбизонцы, да, это там 30-е и 40-е годы во-, во французском искусстве, да, то в русском искусстве наш барбизонец ну, это Саврасов Алексей Кондратьевич, а это ну, сказать, прилетели в 1871 год. Вот, ну да, вот уже Александр Иванов, уже такой переходная ступень от академизма к реализму, который 20 лет писал, явление Христа народу в Риме, общаясь с Гоколем, и несколько раз изобразивший его на своем полотне. Ну да. Да.
0: Еще у нас есть звоночек. Добрый вечер,
2: мы вас слушаем. Добрый вечер, поздравляю вас. С днем рождения Пушкина. И мы вас... С праздником. Да, и я считаю, что это событие вообще с вот народной, всероссийской такой значимости. Вот. И конкретно вас, Мария Валентина, благодарю за, такие, за таких гостей, которых вы нам в или даже ну, просто в рассказчике приводите. Вот. Спасибо вам тоже за ваши песни, за ваши стихии, как вы чувствуете. И, конечно... Вот ваш пример э, про то, как вы пили чай и обнаружили свои имена э, у в его творчестве. Это, вы знаете, меня тоже вот как-то поразило. И я стала думать, я зовут Татьяна. Uh-huh. Я тоже стала думать, вот а интересно, вот, вот подлить дальше вот это вот, э, какие еще есть, понимаете. И получается вообще, что мы все... Lining, большая часть мы вообще как-то включили это хотим да. и не хотим вот Но мы вот включили вот в это творчество и все время понимаете, мы же мысли мы, 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 мы вот я родилась в Ленинграде мы же мысли мы, 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 мы строками понимаете все время зима наступила вот крестьяне и все это понимаете, вот, мы живем Почему вот Пушкин не может уйти? Да потому что мы живем, вот эти события нашей жизни, мы проживаем его строками, его словами. И чем дольше мы живем, вот я про себя, тем больше обнаруживаешь обнаруживаюсь. Боже, у нас двумя словами сказал то, что я целый день хожу в Поэтому спасибо вам большое. И Пушкин действительно это наше все.
1: Спасибо вам
2: большое. Спасибо,
0: Татьяна. А вот еще, когда я сейчас слушала вашу песню прекрасную, ну вашу, куджавскую, да, ну, которую вы исполнили, Алексей, я вот думала еще и о том, что Пушкин, он какой-то удивительный человек, потому что, без всякого сомнения, это певец империи. Как его вдохновляет и Петербург, и фигура Петра, и вся вот эта грандиозность, да, русского проекта, русского мира, уж извините. И в то же время, при том, что он ну, совершенно искренне там начинается война в Польше, он говорит, ну а что делать? Мы не можем допустить, чтобы империя развалилась. И в то же самое время, как он стоит на страже частной жизни, личной свободы. Причем, как бы он не мечется из одного в другое, а у него эти две вещи, ну, как-то совершенно органично. Вот такой у него объем внутренней жизни, что он одновременно абсолютно такой не знаю, солдат империи, да, и в то же время вот этот самый древний э, римлянин, для которого вот, ну, даже не римлянин, мне кажется, для греков это круче было. Ну, понимаете, про что я, да?
1: Ну, То есть он умел разделять в себе вот эти... э, Он был настолько цельным, да, что разделял эти понятия личной свободы, свободы для общества, в каких рамках она возможна. В каких рамках не стоит болоту подниматься до гранита. Вот как бунт и гранит власть, ну, как в медном саднике, да, вот быков мне очень понравилось. Сказал конфликт гранита и болото.
0: Вот. Это хороший образ. Но там все-таки, мне кажется, больше не про болото, а про реку.
1: Ну да, да.
0: Со стихией царя не совладать, с Божьей стихией да. царям не совладать. А болото там тоже есть, да? Но вот как вам кажется, если говорить о Пушкине как о каком-то учителе? Вот ч- чему он нас учит, ну я не знаю, ну вас лично, да? Вот что, какие его зовы, какие его слова для вас важны? То есть. Мы понимаем, что, конечно, мир полон каких-то чудесных слов. И вообще это наше счастье, что у нас есть такое количество собеседников гениальных. Приходишь в какой-нибудь русский музей, вот та же самая русская живопись. То есть, ну, просто голова кружится от того, что человек это сделал, он это увидел и поделился. И равным образом (связь) и музыка, и литература, и что угодно. Вот какие пушкинские... Сообщения, сигналы для вас сегодня, ну, как-то дороги особенно, важны?
1: Да, очень много. Вот я, я считаю, в принципе, <coughs> поэт действительно тогда входит в историю, да, литературе, когда его произведение расходится на цитаты.
0: Uh-huh. Пять минут вот.
1: И у Пушкина таких цитат, ну, кто сравнится с ним. Вот. И, ну, конечно же, это хвалу и клевету приемли. Равнодушный и не глупца.
0: Ты царь, живи один.
1: Да, это сердце будущим живет, настоящее уныло. Все мгновенно все пройдет. Что пройдет, то будет мило. Вот. Дудь да, очень много. Вот какое стихотворение не возьми.
0: А, знаете, я вам Себе
1: скажу, лишь самому служить и угождать. Для власти, для явления. Ни, 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 ни совести, ни, ни помыслов вашей, помыслов. в помыслов души. А Поприхоти своей, да. скитаться здесь и там.
0: Девясь божественным, природы красота.
1: Предсознаниями искусства, вдохновения, трепещая радость на восторгах умирения. Вот счастье.
0: Вот права. Да. А еще я очень люблю... Вот хотя мы учили этот памятник, нас заставляли наизусть очень. Но я вдруг как-то эти слова услышала именно сейчас. Про то, что назовет меня всяк сущий в ней язык. И гордый ног славян, и финны и ныне дикой, и тунгус, и друг степей ха- калмык. И <связь> именно в свете вот этих слов я поняла абсолютно неполиткорректное, такое прям вот жесткое, э, если не сказать хамское, стихотворение Бродского на независимость Украины. И там же самое пронзительное – это последняя строчка где он говорит, что когда ты умирать будешь, брат, то ты услышишь стих Александра, а не брехню Тараса. Ничего не хочу сказать плохого про Тараса Шевченко, но все-таки стих Александра вот как такое прямо вселяющее мужество и утешительное начало. Он в нас живет и, и, и действует. И вот не знаю, успеем ли мы, но любимая песенка Куджава это про то, как как обаятельные для тех кто понимает все наши глупости и мелкие злодейства сейчас еще один вопрос добрый вечер слушаем вас внимательно здравствуйте
2: вы знаете я вот слушаю сейчас вас, Марина Великимовна и вы знаете, помните, я не помню кто точно сказал что в советские времена когда невозможно было читать Великимовна то рекомендовали читать Пушкина Время, когда пришло к ней, я думаю как-то, как-то вот мне это не укладывалось в голове. Вот. А потом со временем, когда уже пришла к Вере и стала читать священное Писание, и каждый раз, ведь, когда читаешь, открываются новые вещи, какие-то вот, как буточка распускается, получается новая жизнь, новый цветок. И вы знаете, вот я сегодня слушала в исполнении маленькие вот трагедии. Я что-нибудь строчка, то новое открытие. Хотя уже знаешь это все. и, 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 и Много лет, не первый раз слышишь, понимаешь? А мне вот раз и раскрылось. И мне уже много лет, мне уже очень много. Вот. Я думаю, надо же. Так, вот перед самым концом я вдруг обнаружила вот это. Вот. Как хорошо-то я поняла, почему раньше рекомендовали Евангелие. Вот эффект тот же самый. Потому что, понимаешь, вот они не с первого раза. Они все время приходят, приходят, приходят. Простите, пожалуйста, за многословие. Ой, спасибо спасибо,
0: спасибо. Слушайте, ну у нас уже там какая-то минутка, да, осталась. Поэтому уже нашу любимую песню мы, наверное, споем в следующий раз. А я вот хочу последний, может быть, вопрос задать. Скажите мне, пожалуйста, Алексей. За что вы Пушкину больше всего благодарны? То есть какой вы от него получили наипрекраснейший подарок?
1: Что благодарен за его умение одинаково замечательно говорить что и говорить как. Говорить и в поэзии, говорить в прозе. И за его задушевность, которая, кстати, передалась Булат Чаку Джаве, одному из наследников, я считаю, Пушкина из 20 века. Учеников во всех Учеников, случилось. да. Вот, вот за задушевность, за русскую такую задушевность и за...
0: Блеск, Блеск европейского ума, да. да. Спасибо, вот нам Лиза уже говорит, что наше время кончилось. Спасибо за прекрасный Спасибо разговор. Спасибо, Спасибо вас, всем, кто слушал нас. У нас сегодня был в гостях Алексей Пыжиков. Хранитель фонда живописи Всероссийского музея Пушкина на Мойке 12. Поздравляем всех с с нашим праздником отца, нашего
1: кормилица, как мы говорим.